0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Dónde está escondido mi sistema inmune? ¿Cuáles son los soldados que me defienden ante los virus? ¿Cuántos sistemas inmunes tenemos y qué misión tienen realmente? ¡Empecemos! Seguimos con la serie sobre el sistema inmune, en el cual tenemos más de 300 tipos de células inmunitarias en funcionamiento en nuestro interior. Pero hoy te traigo un mini resumen práctico para que lo entiendas. Vamos a explicar nuestro sistema inmune como si fuera un ejército para que quede más clara su explicación, ya que es bastante compleja. Nuestro sistema inmune tiene distintos cuerpos de militares y cada uno de esos grupos tiene a su vez diferentes tipos de soldados, cada uno de ellos especializados con su armamento específico y su función particular. Pero todos tienen el mismo fin, defender su territorio de posibles invasores. Y lo hacen completamente dirigidos y coordinados por un centro de mando. Bueno, mejor dicho, por varios. Primer centro de mando, médula ósea. Está hecha de material esponjoso en los huecos de tus huesos y producen casi todas las células inmunes de tu cuerpo, viajando posteriormente a través de la sangre y el sistema linfático. Segundo órgano, glándula timo. Situada detrás del esternón, es la zona donde maduran los linfocitos T que nacieron en la médula ósea. La glándula es efectiva desde que naces hasta la pubertad. Luego se va deteriorando poco a poco, se atrofia y se convertirá en grasa. Tercer centro de mando, bazo y nódulos linfáticos. Se encarga de guardar y filtrar la sangre. Se trata de un nudo linfático gigante, donde los linfocitos B producen anticuerpos que reconocen a los virus y a las bacterias que invaden tu cuerpo. Es por ello que cuando debido a un golpe o a una enfermedad nos estirpan el bazo, entenderás que nos hacemos más vulnerables a las infecciones y menos respondedores a las vacunas, pues sin el bazo no produces tantos anticuerpos. Cuarto centro de mando, intestino. Este centro de mando es vital para entender la relación entre dieta e inmunidad. El intestino es el hogar del microbioma. ...donde se hallan muchas bacterias que nos defienden. Piensa que el intestino es considerado un órgano inmunológico... ...y tiene una superficie de 32 metros cuadrados y los tendemos por completo... ...por lo que es ideal como sitio de camuflaje para tus militares. ¿Pero quiénes son verdaderamente los soldados de mi sistema inmune? Tu sistema inmunológico está formado por una serie de militares... ...con funciones bien distintas y coordinadas para proteger tu cuerpo. En general, quédate con que las células del sistema inmunológico se conocen como glóbulos blancos o leucocitos, que viene del griego leuco, blanco. Y dentro de estos leucocitos hay cinco tipos con cinco puestos diferentes, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y vasófilos. Todos ellos son muy importantes, pero los linfocitos parece que a día de hoy son los que más estudian los inmunólogos. Al parecer, son los soldados más relevantes. Para no leerte mucho, solo te explicaré que los linfocitos en realidad son un grupo de varios tipos de células inmunológicas. Los tres linfocitos principales son los linfocitos T, los linfocitos B y las células natural killers, es decir, asesinas naturales. Los linfocitos T se llaman así porque surgen del timo mayormente, pero los linfocitos B resulta que se llaman así porque se detectaron por primera vez en la bolsa de Fabricio. ...una especie de apéndice que tienen las aves, pero que tú y yo no tenemos. No obstante, nuestros linfocitos B se fabrican en la médula ósea... ...que en inglés se llama bone marrow, por lo que también podría ser su origen etimológico. ¿Y estos soldados en qué orden actúan? Tu sistema de alarma en dos fases, rápida y lenta. Tu sistema de defensa tiene dos sistemas inmunológicos diferentes... Pero con el mismo fin, evitar que te hagan daño invasores extraños, desde bacterias o virus hasta células propias como células cancerígenas. El primero de los sistemas es una alarma que responde de inmediato a un ataque en el cuerpo por estos invasores. Es de gatillo fácil. Es una respuesta contundente programada para defendernos contra cualquier bichito que quiera dañarte, pero utiliza siempre las mismas armas. Esto es el famoso sistema inmunológico innato y se llama así porque es una respuesta congénita que la tenemos todos desde que nacemos. Y cuando el bichito sigue vivo, entra en juego un segundo sistema de defensa, la alarma lenta, la cual llega más tarde pero a cambio es mucho más sofisticada. Tarda más o menos una semana en reclutar a sus soldados. Sin embargo, una vez que lo hace, son muy eficientes para atacar a los invasores que han entrado en tu cuerpo. Este es el sistema inmunológico adaptativo o adquirido y básicamente funciona de dos maneras principales, por un lado diseña células especializadas para matar a esos invasores de manera específica y por otro crean células de reconocimiento que cuelgan carteles de se busca, las de memoria inmunitaria, por si vuelven a aparecer estos malos les será más fácil aniquilarlos de nuevo. La importancia de tu alarma o respuesta rápida, la inmunidad innata y su inflamación. Si te fijas, cuando te doblas un tobillo, te das un golpe o te cortas... ...o hay una invasión de microorganismos en tu cuerpo... ...empieza el sistema inmunológico innato a trabajar... ...creando una inflamación en la zona... ...e inmediatamente se calienta, se pone roja y te duele. Esta inflamación es aguda y lejos de ser mala es muy muy beneficiosa. Su objetivo es aumentar el volumen de sangre que llega a la zona afectada para que las células inmunitarias puedan llegar en mayor cantidad y más rápido para así destruir lo antes posible a ese bichito. Además de la inflamación, otras células del sistema inmunitario como las quimiocinas llaman ferozmente a los neutrófilos para que acudan al lugar del crimen. Inmediatamente estos neutrófilos que te recuerdo que era un tipo de fagocitos, se comen las bacterias o fagocitan y las destruyen en su interior, muriendo poco después y acaban convirtiéndose en pus. Así que ahora entenderás que el pus que te sale de una herida y te duele son los neutrófilos que se han comido los virus que te querían dañar. Han muerto por su patria, es decir, por ti. Otro tipo de fagocito, el mastocito, cuando llega al accidente libera histamina, una sustancia química que dilata los vasos sanguíneos, haciendo que se caliente y enrojezca. Esto lo podrán notar cuando tengas fiebre y tengas los ojos rojos o gote tu nariz y te prescriban un antihistamínico para calmar esta reacción, que te causaba precisamente un exceso de histamina liberada por el mastocito para defenderte. ¿Ves cómo nada por casualidad en la fisiología? Y ya poco a poco vamos entrando en soldados que son muy relevantes en nuestra salud. Resulta que los glóbulos blancos liberan señales químicas llamadas citoquinas, las cuales controlan la intensidad de la respuesta inflamatoria. Estas citoquinas hacen que otras células inmunológicas vayan a pelear a toda velocidad, incluyendo las células natural killers, que, gracias a Dios, tienen la capacidad de distinguir entre las células buenas y las malas. En concreto, estas natural killers luchan contra los bichitos para matarlos y luego vienen los fagocitos para limpiar la escena de crimen, comiéndose así los restos y limpiándolos. Como ves, todo está coordinado. Si todo va bien, una vez realizada la función defensiva, otra citoquina, la interreuquina 10, manda la función de desinflamar. Durando así, esa inflamación inicial aguda, el tiempo necesario justo para que tu sistema inmune haya acabado con los malos. Ya detallaremos la importancia de esto, pero piensa que si esta interleuquina 10 no pudiera actuar, la respuesta inmune de inflamación aguda no cesaría, llegando a pasar de una inflamación aguda a un estado crónico de inflamación constante o inflamación crónica, dañando nuestro propio metabolismo. Esto es el principio de enfermedad autoinmune que veremos en el próximo capítulo. También es muy importante el papel de otra citoquina, como la interleuquina 1 que no solo ataca a los bichitos que te quieren dañar, sino que también desempeña un papel en el sueño, lo que explica por qué a menudo estás cansado y con mucho sueño cuando tenemos una infección o enfermedad. Piensa que hay una disputa del cerebro y del sistema inmune por los recursos energéticos, por lo que si estás sano, el sistema inmune está relajado y te dejará todo el alimento para el cerebro, teniendo así energía y ganas de hacer cosas. Pero si tu sistema inmune tiene que trabajar, abastecerá a sus soldados de alimento, privando así de energía al cerebro y te notarás débil y con sueño. La importancia de tu alarma o respuesta lenta. La inmunidad adaptativa o específica. Te recuerdo que cuando nos ponen una vacuna es para prevenir una enfermedad, realmente no es para curarla. Y lo que hacen es que este sistema inmune adaptativo o adquirido se ponga a trabajar y a crear protección contra estos virus. Es la parte más inteligente y más sofisticada de tu sistema inmune. Es súper selectivo con lo que aniquida y conserva un recuerdo permanente de los invasores que destruye. Cuando la respuesta inmunológica adaptativa aprende a distinguir los malos de la película, te protege por el resto de tu vida. Por eso son tan efectivas las vacunas. Esta inmunidad adaptativa se apoya en linfocitos T y linfocitos B, que como ya hemos visto son agentes de inteligencia muy hábiles. Personalizan sus respuestas una vez que conocen a su invasor y lo ataca y se guarda información sobre el enemigo para utilizarlo en el futuro. Pero piensa que este sistema no era el rápido y tarda entre 7 y 10 días en generar anticuerpos desde la primera vez que descubre a ese intruso. Es el tiempo que necesitan para elaborar un plan de actuación tan sofisticado y específico. De aquí viene una cita clásica. La gripe dura una semana sin medicación o siete días con medicamentos. Es decir, la gripe solo te la puede curar tu sistema inmune adaptativo, así que tardará una semana aproximadamente en vencer a ese virus. Los medicamentos en este caso sirven para mejorar síntomas como dolor o malestar, que no es poco, pero no para acabar con el virus que te ha causado la gripe, por ejemplo de eso se encargan tus soldados. Como ves el sistema inmune es una organización de centros de mando, de soldados y de tipos de alarma muy buenos y ordenados, es por ello por lo que nos enfermamos constantemente. Aunque también es cierto que este sistema inmune casi perfecto a veces puede incurrir en un error, tanto si no actúa con un mínimo de contundencia, como si se vuelve hiperactivo y llega incluso a dañarnos a nosotros mismos.